0: Dneský den je tu první červnové Techno a od mikrofonu vás zdraví Michal Klokočník. V pravidelném čase nabízím přehled vybraných zajímavostí ze světa vědy a techniky, ať už jde o vesmírné projekty, lékařské výzkumy nebo archeologické objevy. Tady je naše aktuální nabídka. NASA zveřejnila video z rekordního letu první helikoptérky na Marsu. Čeští vědci zkoumají prospěšné látky z bylin, typických prostřední Evropu. Nová expozice Mendelova muzea v Brně populární formou vysvětluje genetiku. Ohledneme se za českými družicemi směřujícími na oběžnou dráhu s raketami Falcon 9. Odborníci jsou načení ze středověkých nálezů v oblasti Jilemnicka. Archeologové našli ve Valešském meziříčí části domu z konce 13. až poloviny 14. století tyto zajímavosti v magazínu Techno. Americký Národní úřad pro letectví a vesmír zveřejnil video z rekordního letu helikoptérky, která je už víc než rok na Marzu, s robotickým vozítkem Perseverance. Při svém 25. letu začátkem dubna malý vrtulník urazil 704 metry a letěl rychlostí 5,5 metru za sekundu. Rekordní let co do vzdálenosti a rychlosti se uskutečnil 8. dubna, ale posílání videí z Marzu trvá déle než posílání fotek. Vrtulník tak překonal svůj předchozí nejdelší let z loňského července, který měřil 625 metrů. Rychlostní rekord nebyl tak výrazný, už několikrát letěl rychlostí 5 metrů za sekundu. Helikoptérka se vznesla do výšky až 10 metrů. Vědci z Botanického ústavu Akademie věd spolupracují na hledání a výzkumu prospěšných látek z některých poluzapomenutých středoevropských bylin, jako je například Ožanka nebo komunice. Zajímají rostliny, které obsahují skupinu látek nazývaných flavonoidy, které vykazují mimo jiné protizánětlivé účinky. V budoucnu by mohly najít využití v dermatologických preparátech, přípravcích na ošetření otoků, křečových žil, exémů nebo akné. Současný výzkum se zabývá rostlinami typickými pro Česko a střední Evropu. Principy dědičnosti vysvětluje srozumitelnou formou nová stálá expozice Genetika a nepodivuhodná cesta do jádra buňky. Návštěvníci ji najdou v Augustiniánském klášteře v Brně, kde kdysi žil a dělal své pokusy zakladatel genetiky Gregor Johan Mendel. Od jeho narození letos uplyne 200 let. Expozice doplňuje a rozšiřuje dosavadní nabídku Mendelova muzea, zaměřeného hlavně na Mendelův život. Nová výstava poskytne zábavnou formou základní informace o mendelových pokusech a objevech, přiblíží návštěvníkům základy genetiky i molekulární biologie. Průchod expozicí poslouží středním školám jako příležitost zopakovat a vysvětlit probírané učivo i nad obvyklý rozsah středoškolských osnov. Zároveň má navnadit a nadchnout potenciální budoucí vědce. Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky. V roce 2022 se na oběžnou dráhu dostaly už tři české družice a všechny tři letěly na raketách Falcon 9. Tou poslední byla 25. května i Planetum 1, kostka velká 10 cm, ve které je množství důležitých přístrojů. Jak uslyšíte v příspěvku Blanky Černé, tento CubeSat se od jiných liší mimo jiné tím, že jeho hlavní misí je vzdělávání.
1: To jsou dvě antény, které budou posílat příkazy té družici.
2: Popisuje Jan Pratek nové antény na střeše pražského planetária, díky kterým budou komunikovat s družicí planetu 1.
1: Posílaty pokyny a řídí vlastně motor, ten motor uprostřed vlastně otáčí všemi možnými osami s tou celou anténou. Když bude družice přelétat, tak ty antény budou sledovat tu družici a budou i posílat ra pokyny případně z ní data.
2: A to do hlavního počítače, který je hned za Z něho informace půjdou do, řídí do řídícího centra. To vzniklo ve vstupní hale planetária a údaje z družic tam představí už v přehlednější podobě.
1: Na těch třech obrazovkách se bude zobrazovat aktuální poloha té družice data, která ta družice posílá a v různém období se budou měnit ty údaje na třetí obrazovce. Potom později už tam budou fotky, které ta družice pořídila z oběžné dráhy a které poslala na Zemi.
2: Z prosklené kukaně, velké zhruba 3x2 metry, bude družice také dostávat pokyny, například, aby se otočila. Planetum 1 má totiž aktivní orientační systém nové generace od výzkumného a zkušebního leteckého ústavu. Díky němu bude Planetum 1 zřejmě nejlépe v prostoru orientovanou družicí této na světě.
1: My vlastně, jak to bude přelítat nad nějakým územím, tak jim můžeme říct si, hele, ještě jste to nestihla vyfotit, tak se nám otoč zpátky a pořiď tu fotku.
2: Družice má v sobě také výklopný přístroj na měření magnetického pole země.
1: Asi tím hlavním vědeckým přístrojem, nebo spíš čidlem, které tam je, tak je opravdu výklopný magnetometr, který se vzdálí právě od toho těla družice asi o nějakých 8 cm, protože nechceme, aby ta data, která bude magnetometr zaznamenávat, aby byla nějak rušena magnetick Polem, které budou generovat samotné počítače té družice. Takže my budeme chtít zaznamenat velmi zajímavá data o intenzitě magnetického pole planety Země ve chvíli, kdy se nám zvyšuje aktivita Slunce. A to je teď právě toto období. Takže my očekáváme, že budeme mít data opravdu nějaká zajímavá.
2: Kromě přístrojů je na palubě družice i nezvyklý pasažér. Necelé 2 cm vysoký skleněný hurvínek. Planetum 1 je hlavně vzdělávací projekt. Studenti se díky němu budou učit ovládat a programovat družice. V kinosále Planetária vznikne obdoba velína kosmické agentury.
1: Tady budou děti například i pájet, budou si sestavovat vlastní antény, se kterými se budou snažit navázat spojení s tou družicí a podobně.
2: Družice Planetum 1 bude obíhat Zemi ve výšce zhruba 520 kilometrů a na její dráze mezi zemskými póly by na ní stále mělo svítit slunce, což jí umožní dobíjet baterie ze solárních panelů. Planetum 1 bude se Zemí komunikovat přes rádiové signály. Její data tedy budou moct přijímat radioamatéři z celého světa.
0: Vědecko-technické novinky na vlnách českého rozhlasu Hradec Králové. Oblast krkonožského jílemnicka je bohatá na středověké nálezy. Odhalil je i nedávný archeologický průzkum v pozůstatcích kostela svaté Alžběty, který stával přímo před Jilemnickým zámkem. Právě tam natáčel s archeologem Martinem Vitkovským kolega Karel Sladký.
3: Na jaké nálezy je vlastně oblast Jelemnická bohatá? Oblast Jelemnická je bohatá na nálezy z období středověku, protože právě Jelemnicko bylo kolonizováno už v průběhu 13. století rodem Waldštejnů, který si zde staví hrad v poloze na dnešním katastrálním území Dolních Štěpanic. No a pod hradem vlastně pět kilometrů směrem na jich zakládají Městečko Jelemnici. Takže právě v z období toho středověku těch nálezů je velice mnoho. Ten středověk a samozřejmě období raného novověku a po celý novověk je Jelemnicko plné. Jaké středověké nálezy dokládají právě to osídlení? takovým nejčastějším nálezem keramika, jsou to fragmenty keramických nádob, mohou to být ale i celé nádoby. To se dá v podstatě najít na poli, když je s oráno, ale potom takový ty zajímavější nálezy potom samozřejmě souvisí tedy s tím archeologickým výzkumem. Právě v Jelemnici se nedávno konal archeologický výzkum pozůstací Kostela svaté Alžběty, který stál hned před Jelemnickým zámkem. Ten kostel tam nestál, sám, hned naproti kostelu stála tvrz, která je zmiňována v písemných pramenech roku 1492 při dělení právě toho valštejnského panství. Ta tvrz patřila Valštýnům. Nálezy, které zde archeologové učinili, dokládají právě to, že to město nebylo založeno někdy na začátku 14. století, ale již o 50 let dříve, to znamená už někdy ve druhé polovině 13. století a právě souvisí ty nálezy s tou valčtinskou kolonizací. Převážně teda tím datovacím prostředkem je ta keramika, která je chronologicky citlivá a podle těch nálezů keramických fragmentů můžeme říct, že například i ten kostel svaté Alžbity, byl postavený už té druhé polovině 13. století. Techno.
0: Neznámé novinky na známých frekvencích. Archeologové odhalili při rekonstrukci náměstí ve Valašském meziříčí na Vsetínsku zachované části domu a kusy vybavení z konce 13. až poloviny 14. století. Archeologové odkryli dům v j. východní části náměstí. Tušili, že tam nějaký objekt bude, ale s tímhle absolutně nepočítali. Jedná se o velký rohový dům, jehož majitel musel být v té době opravdu hodně zámožný a vysoce postavený člověk. Co je však podle archeologa muzea Samuela Španihla nejdůležitější, stavba zůstala neuvěřitelně zachovalá. Z archeologického hlediska je to neskutečně cený objev nadregionálního významu. Objevili část základového věnce, obvodové zdi z dřevěných pulkuláčů a s omítkou z mazanice, nebo předsín ze zdí z dřevěných desek, v jejich útrobách se nacházely dvě kovové radlice. Archeologové našli i krojidlo na pluch, keramiku, dva nože a přibližně 200 železných hrotů od šipek do kuše, spečených do jedné velké koule. A z Techno je to všechno. Další výběr vědecko-technických zajímavostí vám nabídneme zase za týden. Michal Klokočník vám od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové přeje hezké dny. Dějte se dobře.